0: Привет, с вами снова Сергей Агафонов и подкаст Омский Гик, опять о книгах. Честно, не планировал этот подкаст, но новости, как накинуться на меня, решил, что не поделиться ими будет преступлением. Поэтому поехали. Издательство Азбука Аттикус отправило в печать книгу «Записки библиофила. Почему книги имеют власть над нами» за авторством Эммы Смит. Это совсем не художественная литература, но мне показалось интересным, и я взял себе заметку. В книге рассказывается о многовековой истории книг, но акцент сделан не на привычном нам образе архивов мудрости и знаний, а на материальных формах, в которых представали книги, и на том, насколько разным целям им порой приходилось служить. Автор ищет ответ на вопросы, когда и как книга приобрела власть над нами. Смит делает увлекательное открытие о том, что характерную и весьма могущественную магию книга рождает не только содержание, но и форма. Любая книга сулит читателю трансформацию. Ожидание перемен входит в незримый договор между книгами и их читателем. В этом смысле все книги – это книги о том, как помочь самому себе. Если у вас нет удовольствия или связи с какой-нибудь книгой, значит мы упорно уклоняемся от обязанностей, которые должны выполнять по договору с ней», — пишет автор. Звучит увлекательно и интересно, и я себе заметочку поставил. Около книжной новости Фантлаб объявил результаты конкурса «Книга года 2022» по версии Фантлаба. Готовьте карандаши и делайте себе пометки. Лучшим романом или авторским сборником нераскоязычного автора стала книга «16 способов защиты при осаде», — автор Том Холд. Мелькала книга мимо меня, несколько раз на том же самом фантлабе, но я как-то не придал этому значения. А тут прямо лучший роман. Ну, что ж, надо взять, посмотреть. А, лучший роман, авторский сборник русскоязычного автора. Это книга «Драконы Карп» Генри Лайна, Лайна Олди. Ну что ж, в Олди никто не сомневался, что они опять возьмут какую-то награду за фантлаба на фантлабе. Очень рад. Лучшая повесть или рассказ не русскоязычного автора, э, сер, сервер и дракон. Не Север и дракон, а сервер и дракон Хану Рай, Ани Спросите, если ошибся в фамилии. Вообще ничего не готов сказать по этому книге, но надо присмотреться. Лучшая повесть рассказ русскоязычного автора Евгений Лукин рядовой Леший. Лукин неплохой автор. Мне нравится, надо будет посмотреть. Лучшей антологией стала книга «Новое будущее» за авторством Сергея Шикарева. Лучшая сетевая публикация «Крупная и малая форма» Леонид Каганов «Пикалка» и роман Суржников «Люди и боги». Лучшей литературной критикой стала книга «Лавкрафт. Я. Провиденс» за автором Эски Джоша. Сборы на нем были на Крауд Краудриб. Паблик, если память не изменяет, я, если честно, хотел вкинуться, но как-то руки не дошли. Лучший графический роман, комикс, Трансметополитен, книга 5, лекарство опять по новой, Уоррена Эллиса. Я до Трансметрополитена и тем более до книги 5 так и не добрался. Лучшим издательством или импринтом признана Азбука. В описании к этому подкасту будет ссылочка, найдете там эту новость и посмотрите, почитаете подробнее по каждой книге. Официальный сайт Роберта Гелбрита, она же Джана Роулинг, публиковал новость, что новый детектив про Страйка и Робин выйдет 26 сентября 2023 года спустя 10 лет после выхода «Зоу кукушки». Новый роман называется «Бегущие могилы» по-русски. Скорее всего, будет именно так переведено. А что самое интересное в этой новости, упоминается, что книга станет седьмой из 10 запланированных серий. То есть, как минимум, нас ждет еще три романа о Страйке и Робин, и это очень хорошо. А, на русском языке не ожидаем, ждем фанатских переводов. Надеемся, что все будет хорошо. И качественно. Там даже уже где-то озвучка начитывается по "Чернильной черному сердцу. Издательство Аст в мае в серии Великие романы выпустит роман Орда Встречного ветра. Автор Ален Дамазио. По заверению самого издательства это одна из самых необычных книг, которые когда-либо приходилось делать редакции. Вот что можно подчеркнуть из аннотации. Это мир, в котором царит ветер, невероятно сильный, пронизывающий ветер, где формируются смерчи, буквально изменяющие реальность и, возможно, обладающие разумом. Среди людей уже поколениями живет легенда, что есть место под названием Верхний Предел, где ветер зарождается, где его можно победить и покорить, где сбываются любые желания. Именно туда отправляется Орда, экспедиция из 23 человек, которых всю жизнь готовили к этому походу. Исследователи и войны, лекари и трубадуры, они должны идти пешком, ведь их путь – настоящий ритуал, определенный веками. Дань уважения ветру и настоящий вызов всем его формам. Это 34-я Орда, все остальные, да и нее, потерпели крах. До цели не добрался никто, ведь земля вокруг не прощает ошибок. Орда Встречного Ветра – это книга-вселенная, в которой сплетаются приключения поэзия путешествий, напряженные действия и поиск смысла жизни. Здесь 23 главных героя, и у каждого будет свой голос. Отчет страниц идет с конца, ведь ветер вырывает буквы из текста, люди превращаются в фонтаны, а сражения на словах могут быть напряженнее, чем на мечах. Настоящий шедевр французской литературы, к которому сложно подобрать сравнение. Звучит чертовски увлекательно, прямо о себе за зарубку делаем ну и последняя новость немного депрессивно-печальная скажем так мэтью перри внезапно перестал быть лично для меня отличным парнем из друзей рассказываю в чем дело дело в не очень красивой ситуации которая связана с его книгой друзья любовники большая ужасная вещь это автобиография которую перри написал и выпустил в прошлом году. Книга посвящена, в частности, борьбе с наркоманией, алкоголизмом, которым страдал сам Перри. И там есть такой отрывок. Обсуждая Ривера Феникса, который умер от передозировки наркотиков в 1993 году, Перри написал в книге. Кажется, что всегда умирают действительно талантливые парни. Почему такие оригинальные актеры, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще уходит среди нас? Хочется спросить у Перри. Вот сейчас серьезно, да? В октябре 2022 года, за несколько дней до того, как его мемуары появились на полках магазинов, Перри сделал заявление для СМИ, сказав, на самом деле я большой поклонник Киану, я просто выбрал случайное имя. Моя ошибка. Я прошу прощения, я должен был использовать свое собственное имя. В этом году, в апреле, на мероприятии Los Angeles Times Перри заявил «Я упоминал его имя, потому что живу на той же улице. Я публично извинился перед ним. В любых будущих версиях книг его имя не будет фигурировать». То есть у нас будет целое издание книги, если, конечно, будет переиздание, где имеется выше приведенная цитата из книги. Тут же актер добавил, что «не извинился перед рифсом лично, но если я столкнусь с ним, то извинюсь». Это было просто глупо. Ну в смысле, если ты говоришь, что живешь с ним на одной улице, выйди из дома, пройди несколько метров, постучи в дверь, извини, глядя в лицо Киана. В чем проблема-то? Совершенно непонятно. Сразу вспоминается фильм «Девять ярдов» и история о Стэнли, которую герой Брюса Уиллиса рассказывает своей подруге. Там есть момент. «Мне он сразу разонравился», — говорит Уиллис. Вот так и с этой историей. Что ж, друзья, вот Такие новости я для вас подобрал на этой неделе, надеюсь вам понравилось и вы что-нибудь для себя отметили. А пока это все, до новых встреч!